0: Proprio. Cioè io mi interrogherei su cosa significhi pace, perché la pace può avere tante definizioni. No? Cioè, potrei buttarla lì in questo modo qua. Noi non abbiamo avuto 60 anni di pace in Europa. Forse ne abbiamo avuti mi al massimo. Mi pare anche
1: abbastanza anni. evidente che alcune nazioni aggregate a questa Unione, la Polonia, l'Ungheria, la Romania, sono la cosa più distante dai principi etici che dovrebbero essere alla base di questo gran ballo, no? Ciao Ale. Ciao Andrea. Senti, a volte mi capita di sentir dire che questo lungo periodo di pace, almeno qui in Europa, è dovuto in gran parte proprio all'esistenza dell'Unione Europea. E mi pare che ci sia in questo ragionamento una certa incapacità di vedere la realtà per quella che è e la voglia di piegarla invece a una propria idea l'idea no, di potersi spostare liberamente tra i vari paesi e che il conoscersi in maniera più approfondita grazie per esempio all'Erasmus abbiano contribuito a mantenere la pace, l'idea insomma che il merito sia dell'unione sotto le stelle della bandiera europea nega dei dati di fatto. Punto primo, perdona se vado avanti un po' dritto, eh. se bastasse il conoscersi meglio per garantire la pace non si spiega quello che è successo nella ex Jugoslavia, dove appena il gioco comunista dittatoriale è crollato è scoppiato un finimondo dove si ammassavano tra migliori amici. È pieno di storie basta andarle a cercare. Un esempio ancora più calzante è quello degli Stati Uniti d'America e della guerra di secessione, quando l'Unione stessa ha rischiato di crollare di fronte a una parte di queste nazioni, quella che riteneva inaccettabile dover subire delle imposizioni dall'organo centrale di Washington.
0: Corsi e ricorsi storici?
1: Eh perché non si trattava di una guerra contro la schiavitù come viene dipinta magari specialmente qua in Europa, perché gli schiavi erano presenti anche nel nord, semplicemente il nord degli Stati Uniti stava andando verso un tipo di industria dove ormai non servivano più, mentre l'economia del sud era strettamente legata alla schiavitù. Quando Lincoln ha deciso di abolire la schiavitù fondamentalmente, ha fatto un intervento sull'economia di tutti i paesi del sud, che a loro volta hanno dovuto difendersi o hanno pensato di difendersi e hanno difeso la loro indipendenza dal governo di Washington. La verità, a mio parere, è che l'Unione Europea esiste proprio perché c'è la pace e questa pace è frutto del rifiuto alla violenza espressa durante la Seconda Guerra Mondiale. In pratica si invertono i fattori e il risultato è identico, ma a mio parere questa è la visione corretta, o quantomeno è quella più intellettualmente onesta. Tu cosa ne pensi, Ale?
0: Ma allora io vorrei fare un ragionamento un po' diverso, anche perché bisognerebbe far bene, ma non abbiamo tutto questo tempo, e ragionare da un punto di vista storico e andare agli albori del progetto europeo per capire bene chi ha spinto in questa direzione. E lo ha fatto sulla base di quali poteri, di quali visioni del mondo, e cercando di favorire quali stakeholder, Cioè, è un discorso un po' complesso, che però secondo me farebbe emergere delle cose abbastanza inquietanti. Vabbè, comunque questo non possiamo farlo adesso, tanto per stringere io andrei più da un punto di vista filosofico, alla base proprio, cioè io mi interrogherei su cosa significhi pace, perché la pace può avere tante definizioni, no? Cioè, potrei buttarla lì in questo modo qua. Noi non abbiamo avuto 60 anni di pace in Europa, Forse ne abbiamo avuti al massimo 14 o 15, in pratica dalle ultime vittime degli anni di piombo, che mi pare si possono far risalire a poco prima dell'89, che è una data di per sé da far rizzare i capelli in testa, fino a Genova 2001.
1: La calma prima della tempesta, insomma.
0: Eh, sì, esatto, più che pace, vedi anche qua le definizioni, no? Comunque, Genova 2001, che parliamoci chiaro, è stata a tutti gli effetti una battaglia condotta da una parte dell'Italia, quella supina all'elite, contro un'altra parte del paese. Quella che a quei tempi manifestava per delle idee giuste e razionali e soprattutto non manifestava per i propri interessi, ma manifestava per un'idea. Però
1: senti, permettimi una cosa, se tocchiamo la questione filosofica legata all'Unione Europea, mi pare anche abbastanza evidente che alcune nazioni aggregate a questa Unione, la Polonia, l'Ungheria, la Romania, sono la cosa più distante dai principi etici che dovrebbero essere alla base di questo gran ballo. no? Sono tutte nazioni aggregate all'Unione solo per toglierle dall'orbita russa. È un discorso lungo eh, che magari toccheremo un'altra volta, che però ha la sua importanza.
0: Beh, eh, i principi etici alla base della UE sono abbastanza discutibili di per sé, anche perché sono un po' ballerini, no? Come dici tu. Quando servono, sono a quanto pare diluttabili, no? Cioè... Se sei la Grecia, per esempio. Sì, da una parte anche dall'altra, perché chiaramente se il principio di base etico è una questione di, eh, appunto, come dici tu, osservare questa sorta di legame divino con il debito, allora non ci può essere uscita. Però quando invece non non fa comodo, allora si può anche evitare tutte queste cose. Sì, sì, è abbastanza abbastanza lasco tutto, tutto il discorso. Diciamo che è una fisarmonica. Eh, comunque vabbè tornando al discorso principale lo sai che io martello sempre su quest'idea no? cioè l'elite progressista in questo momento ma mi pare che anche larghe fette della, dell'opinione pubblica quindi non è un complotto eh? cioè, semplicemente c'è uno zeitgeist che evidentemente eh, va a colpire eh, la testa la coscienza, la mente di tantissimi e non c'è una, voglio dire un mastermind che... no
1: no è, è, è un dato di fatto, quello che sta succedendo, sì, sì, senza se che si ci sia dietro una mente che lo pensa. Avviene, è come avviene, dire avviene. che c'è la marea, non è che eh, stai esatto, dicendo. In un
0: certo senso sì, in un certo senso sì. Comunque, insomma, eh, queste larghe fette dell'opinione pubblica più le elite che si definiscono progressiste, insomma, identificano il male con la M maiuscola Tra le altre cose, con qualsiasi raggruppamento sociale di mezzo, a due estremi e questi estremi sono l'umanità da una parte e l'individuo dall'altra, quindi il massimo alto e il massimo basso, che però eh, l'individuo deve far parte comunque dell'umanità e quindi deve pensare come tutti gli altri, nota bene, perché non ci deve essere secondo loro nessun insieme di mezzo, perché secondo loro tutti questi insiemi eh, mediani sono sostanzialmente sorgenti di violenza. Sì. Il problema però è che affermare questo significa negarlo nel medesimo istante, perché nel momento in cui tu l'affermi ci sarà qualcuno contrario, che già quindi non fa più parte dell'intero insieme, creando un piccolo sottoinsieme. La conseguenza logica ulteriore è che a loro parere questi, no, eh, colui il quale non pensa come tutti gli altri, non è più neanche un individuo. Perché se fosse un individuo dovrebbe pensare come tutti gli altri, ma diventa selvaggina, o comunque un eretico, un. Uh, è un barbaro, insomma, qualcuno di pericoloso da assolutamente colpire attraverso una guerra santa. Comunque, insomma, tornando anche all'esempio di Genova, insomma, loro vedere questi 60 anni di pace si basa su questo. Certo che non so dove li vedano, ecco, insomma. Eh,
1: sono creativi.
0: <ride> sì, sì, beh, sono... vedono un po' quello che vogliono loro. Sì.
1: Come hai detto tu in uno dei primi video... Nessuno pensa di avere torto, eh? questo è un dato di fatto. E soprattutto
0: nessuno crede di essere il male, Cioè, chi è, chi è talmente masochista da dire no, io sono il bad guy della storia.
1: Il grosso problema, e poi andiamo in chiusura perché torneremo sulle questioni legate all'Unione Europea anche andando avanti, è che con questo atteggiamento non si migliora questa unione, che può, che, che può avere anche del potenziale molto positivo per me. Però se tu accetti certe cose, le ignori, oppure riscrivi la storia come questa idea curiosa che la pace è garantita dall'Unione Europea, non è il contrario, e vuol dire che non avrai mai dei miglioramenti. Cioè lasciamo perdere ora che c'è stato il recovery plan, eccetera, che che, che è nato perché è avvenuta una, una piccola apocalisse, non tanto piccola. E quindi i primi che casomai danneggiano la possibilità di avere una vera Unione Europea di Stati che collaborano insieme, che hanno un fine comune, delle idee comune, è chi difende questo stato di cose.
0: Sì, ma guarda qua, si entrerebbe nella logica della lotta alla UE e capire come farla, cioè se capire se vale la pena farla all'interno, cioè cambiando la UE dentro, oppure se fare come l'Inghilterra e uscire. Io a della verità sto accarezzando, ma naturalmente è un progetto totalmente teoretico. È un progetto totalmente teorico, cioè una, una cosa che mi sono inventato io, un modello. Secondo me, la strada giusta, secondo me, è come al solito, io sono quello della, del, del in media stat virtus, no? Cioè della Virtus, nel mezzo. Sì. E bisognerebbe creare gli Stati Uniti dell'Europa del Sud. Cioè quindi unire, secondo me, in un'unica in un unico agglomerato, Portogallo, Spagna, Italia, Grecia, forse qualche nazione dell'ex Yugoslavia, fare degli accordi con la Francia per poter passare le merci sul settore occidentale senza problemi, bloccando invece il Brennero? Perché bisogna proprio dire a, al mondo tedesco, al mondo mitoleuropeo, basta, è finita. Beh,
1: qua, non ci, qua ci dimentichiamo che l'Austria l'anno scorso ha chiuso il, il Brennero impedendo a chiunque di muoversi alla, all'avvio della questione Covid che sembrava riguardare solo l'Italia. Eh? Ci hanno messo cinque minuti a organizzarla la cosa.
0: Eh, ma esatto, perché secondo me il vero problema qui è la Germania e, e l'Italia. Cioè non, alla fine è un gioco tutto fra, di, fra noi e loro, secondo me. L'Europa conta fino a un certo punto. E e purtroppo in Italia abbiamo delle forti eh, sacche di titafazzi,
1: praticamente
0: di gente che si martella sull'estate.
1: È è limitativo perché comunque l'Olanda ha un peso enorme, perché grazie all'Unione Europea guadagna miliardi da tasse che dovrebbero essere pagate in altri paesi, per esempio. Il problema grosso è che la Germania ha un enorme ascendente, per esempio sull'Austria, e Su altri paesi eh, piccoli che esatto. sono dentro e quando ci sono le votazioni, sono i paesi che votano per il rigore, pur avendo anche magari necessità di invece averne meno. A parte che questo rigore è costato anche molto ai tedeschi, eh? Attenzione,
0: ah beh, ma dopo che sia anche una questione di guerra interna, l'abbiamo detto, cioè bisogna anche capire appunto come cos'è la guerra e la cos'è la pace, è un po'. Il, il Comunque, senso.
1: tra l'altro, in una questione di unioni di stati del Sud Europa domani mattina potresti fare degli accordi commerciali anche con la Gran Bretagna che ne ha bisogno e accetterebbe anche volentieri, volendo proprio, eh?
0: Assolutamente sì.
1: E li rifaresti da, da, da una posizione, diciamo, non dico di potere perché non è così, ma almeno giochi alla pari.
0: Eh beh, è chiaro che, beh, insomma, perché io ce l'ho con la Germania, ma per un per tanti motivi, ma ne dico uno anche molto, molto aritmetico. Cioè, la Germania è l'unico paese in Europa che comunque vota sempre due volte, perché c'è l'Austria. Esatto. Cioè, perché esiste l'Austria in realtà? <ride> Semplicemente per dargli un altro voto alla Germania. Ma in realtà è lo stesso popolo, è la stessa nazione.
1: Ma siccome siamo partiti dalla mia considerazione che questi 70 anni di pace sono frutto della fine della seconda guerra mondiale e delle violenze che in gran parte sono tedesche ritornare a parlare della Germania credo che chiuda il cerchio andiamo in chiusura grazie a tutti
0: grazie a tutti alla prossima